0: Aqui é Niki Ramalho, editora-chefe do Conturbitrends, portal de conteúdo da Conteúdo Urbano e apresentadora do Conturbicast. Toda semana vamos trazer um convidado interessante para contar suas experiências, histórias e aprendizados que vão inspirar você a mudar o que não está mais fazendo sentido na sua vida. Para a nossa convidada do 13º episódio do Conturbicast, educação é fundamental. É a base. E além de ser sócia fundadora do Estúdio W, um dos salões de beleza mais badalados de São Paulo, Rosângela Barqueta é professora e pedagoga. Sua formação só contribuiu para o desenvolvimento de seu negócio, transformando um único salão em sete unidades espalhadas pela capital interior do estado. Fundado em 1988, o Estúdio W conquistou uma clientela fiel que busca qualidade e conforto. Não à toa, foi o primeiro salão de beleza no mundo a receber o certificado ISO 9001 pela gestão impecável. Tratando cada colaborador como empreendedor, Rosângela e o sócio, o cabeleireiro Vanderlei Nunes, acreditam que assim tornam o salão mais profissional. E ainda contribuem para o desenvolvimento de cada um. Com esse propósito, nasceu a Academia Estúdio W. Rosângela conta com orgulho que investir em aperfeiçoamento é fundamental para o sucesso da empresa. Dessa forma, ela garante que todos os seus colaboradores estejam preparados para oferecer sempre o melhor aos clientes. Conheçam agora a empresária Rosângela Barqueta. Rosângela, bem-vinda ao Contrubicast. É um prazer te entrevistar aqui no Ritu.
1: É um prazer e obrigada pelo convite também.
0: Rosângela, você era professora e depois de 20 anos você decidiu deixar as escolas e fundou o Estúdio W com Vanderlei. O que isso aconteceu?
1: Na realidade eu sempre fui uma professora assim, encantada por educação, achava que ia mudar o mundo, né? super apaixonada por educação. E meu marido sempre quis montar alguma outra coisa, um outro negócio para diversificar tal. E ele sempre gostou muito dessa área de beleza tal. até mais do que eu. Olha só. E aí, por coincidência, o Vanderlei foi ser meu vizinho na praia, Olha. na Riviera. E aí ele foi ser meu vizinho, a gente acabou ficando amigos, aí surgiu a oportunidade de montar a primeira unidade que foi no Shopping Genópolis e de lá em diante a gente montou mais sete unidades.
0: E o Estúdio W ele nasceu para ser uma marca de luxo e de tendências?
1: Não, o Estúdio W nasceu para atender uma demanda do momento em que o Brasil estava se desenvolvendo bastante e o Brasil precisava de, de um lugar que desse um atendimento diferenciado, tá? que tivesse uma proposta diferente para o que havia no momento. Né? Era um momento em que os salões eles eram muito informais. Normalmente você montava um salão, aí ia trabalhar seu tio, sua prima, sua irmã... Então, e não era uma, assim uma coisa formalizada, né? Profissional. Não, profissional. Então, isso já W veio exatamente para ser uma empresa de beleza. Então, assim, a gente, partindo desse pensamento, a gente é, implantou as normas ISO 9000. Nós fomos o primeiro salão do mundo a receber a certificação porque a ideia era entregar beleza, entregar né, autoestima, que é, o, que, que é tudo a ver com o nosso trabalho e ao mesmo tempo aqui. dentro dos padrões de uma empresa, de organização de uma empresa mesmo, de uma instituição.
0: E como era administrar o primeiro Estúdio W lá em Genópolis e agora a rede toda em tempos diferentes?
1: Assim, o Vanderlei era um cabeleireiro já famoso, talentoso, né? Que já tinha uma, uma, uma carreira já sólida como profissional de beleza. E eu era uma professora. E foi uma mistura, assim, muito, muito diferente, né? Muito inusitada. Eu trouxe tudo que eu tinha de conhecimento da parte da escola, né? De pedagoga que eu sou. Então, assim, a parte de você planejar, você analisar, avaliar, reavaliar. Fazer todas as coisas dentro de uma... Sempre mensurando, vendo os resultados, tal, a eficiência, a performance da, do, do que você está fazendo. Isso tinha muito a ver com a minha profissão de professora. E eu trouxe isso para dentro da empresa. Né? Então, quando eu comecei no Janópolis, o que, que eu fazia? Eu fazia assim, reuniões como eu fazia na, na escola. Então, a gente fazia reuniões, sei lá, pegava um, falava de temas. Um dia a gente separava um texto de Emílio Durkheim para trabalhar com as manicures. Aí elas falavam, o que, que é isso? Né? Sempre foi, eu fui, procurei trazer toda a minha experiência de professor. Tá? de uma maneira bem formal mesmo, para dentro da empresa, e, aí, e acho que isso foi muito importante, porque a gente cresceu sempre com, a, com a, o DNA do conhecimento, com o DNA de transformar a vida das pessoas, de poder ajudar as pessoas a se desenvolverem, de mostrar o melhor que cada um consegue ser, e acho que essa foi uma receita boa, que deu
0: certo e vem ajudando a gente até hoje. Você sendo pedagoga, você tem técnicas para administrar as pessoas. Como você administra os egos dentro do salão? Porque eles, você trabalha com artistas, né? É, na realidade, assim. É, eu acho, eu sempre
1: brinco com eles. Eu falo assim que o fato de ser um artista não faz de você melhor ou pior do que o outro, Sim. né? Então, ele é simplesmente uma condição de um talento que muitas vezes as pessoas têm nato, mas eles, como todas as pessoas normais e mortais, eu brinco, comem, bebem, dormem, têm as suas necessidades, as suas carências afetivas, têm todas as coisas de um ser humano normal. Sim. O que é importante, porque quanto mais profissional e mais, é, de maneira mais adequada você trabalha, é, fica necessário que o conhecimento ele haja de uma maneira que ele traga resultados pessoais e profissionais. Então, Sim. assim, é, a gente tem uma relação muito transparente com as pessoas que trabalham com a gente, tá? É uma relação muito verdadeira. Então, a gente investe muito na formação desses artistas para que eles se vejam também como empreendedores como donos da carreira dele, então eles como dono da própria carreira eles querem se desenvolver também, porque eles também têm seus sonhos, eles têm seus objetivos e isso é muito importante, né? Isso faz com que eles é, gerem com a gente uma conexão muito legal e um engajamento muito legal com os objetivos, porque os nossos objetivos são extremamente comuns, porque eles não são nossos funcionários, eles são nossos parceiros, né? O que é bom para mim, se eles estão numa empresa boa é bom para eles. E se, se eu tenho gente boa, é bom pra mim.
0: E quais os pontos mais importantes na hora de contratar um funcionário? Qualquer funcionário, cabeleireiro, manicure, qualquer outro é. funcionário.
1: As pessoas, elas, quando elas contratam, normalmente, no meu mercado, é um mercado meio, assim, chega a ser até um pouco antiético, sabe? Quando elas contratam alguém, elas pensam quanto de dinheiro eu vou trazer pra dentro da empresa. Nós não pensamos nisso, tá? Nós contratamos comportamento. A gente gosta das pessoas, as pessoas que demonstram ter atitudes que têm a ver com os nossos valores e com o nosso propósito. Certo. Então, a gente contrata comportamento. E aí, a gente investe em treinamento, porque a técnica você consegue desenvolver. Caráter, não. Caráter já vem, já vem, de, uma, é, já vem de uma formação diferenciada. Então, a gente sempre contrata comportamento e atitude. Então, as pessoas que a gente investe são pessoas que a gente acredita que tem potencial para estar com a gente hoje, amanhã e... Por muito tempo. Por quanto tempo ela é, for ficar. For ficar. Tem, tem
0: que estar alinhado, o funcionário tem que estar alinhado com a filosofia do estúdio W. Sim.
1: Sempre com, com os propósitos do estúdio W, com os valores que a gente considera fundamentais para que a empresa possa se desenvolver, né? Senão não faz sentido, né? Claro.
0: E a gente está falando de educação, né? Até porque você é educadora. Eu queria saber como funciona a Academia Estúdio W.
1: Então, a Academia Estúdio W hoje é, uma, é um dos projetos mais importantes que a gente tem, tá? Ele é, é, está ele muito vinculado ao nosso valor de conhecimento e ao nosso DNA, que é essa coisa de você entregar autoestima, autoconfiança para as pessoas, é fazer diferença na vida das pessoas. A Academia, esse ano, de janeiro a junho, para você ter uma ideia, nós tivemos 35 cursos, mais de 70 dias de treinamento, Tá? Então, toda segunda e terça, a academia está em funcionamento com 20, 25, 30, 50, depende quantas pessoas. Fora isso, a gente tem cursos de pessoas de dentro que ministram, cursos que a gente tem em parceria com as marcas, cursos com profissionais que a gente com, contrata de mercado, tá? com especialistas, para quê? Para poder... É... Evoluir ao máximo, fazer com que a pessoa chegue ao máximo do refinamento da técnica, para que ela possa entregar o melhor serviço. Só que a academia, a preocupação dela não é só técnica, tá? porque a gente acredita que um bom profissional ele tem três pilares fundamentais, que é a técnica, o comportamento e a questão cultural. Então, a nossa academia ela trabalha nesses três pilares, técnico, comportamental e cultural. E como é esse trabalho, Rosângela?
0: Como vocês trabalham o cultural,
1: por exemplo? O cultural, a gente trabalha, por exemplo, a gente está fazendo agora um, um, um trabalho, a gente faz história da moda, história da arte, estudo das gerações, a gente trabalha comportamento tá, das gerações para que o profissional possa entender melhor a cliente. Se ele pegar uma cliente baby boomer que você entra na cadeira dele, o que, que essa cliente tem de aspiração? Como que essa cliente é, chegou aquela forma de consumir, aquele, aquele tipo de comportamento? Né? Então, tudo isso é muito trabalhado na
0: Academia Estúdio W. Então, vocês investem em treinamento para todos os funcionários. Sim, Um cabeleireiro de fora, por exemplo, ele pode fazer um curso na academia?
1: Oh, a nossa academia, assim, ela funciona para quem é nossos contratados, né, que são os elitistas, para os nossos parceiros, que são os profissionais técnicos, manicure, maquiador, cabeleireiro, assistente de cabeleireiro, principalmente assistente de cabeleireiro, que é a, grande, que é a pessoa que fica mais tempo com a cliente na cadeira. Então, sim. se eu desenvolvo o assistente, ele acaba é, ajudando o profissional a se desenvolver também, porque ele fica melhor na sua prática, na sua técnica do dia-a-dia -dia. e agora para cursos externos a gente faz sob medida, porque cada empresa tem uma determinada necessidade, então a gente faz cursos sob demanda no local, itinerante mesmo, a gente vai às vezes para determinado salão, as pessoas falam, olha, nesse salão a gente precisa trabalhar penteado, então a gente cria um curso de penteado com os nossos experts no serviço e vai até o lugar e faz para toda aquela equipe daquele ah, salão. E, e na nossa academia, de tempos e tempos, a gente acontece. Agora, no começo do ano, a gente tem um curso de gestão na Academia Estúdio W, que vai acontecer de gestão de salão.
0: Olha que bacana! Já para começar a aprender, né, a é. empreender.
1: Exatamente.
0: E então, vocês oferecem plano de carreira para os funcionários?
1: Oferecemos. 85% das pessoas que trabalham hoje no Estúdio W, como profissional de beleza, como maquiador, cabeleireiro, 85% foi formado no Estúdio W. Então, assim, o Estúdio W não é uma empresa que vai a mercado. Como eu disse, a gente não contrata faturamento. A gente contrata pessoas.
0: Essas pessoas, junto com a gente, vão chegar no faturamento. E vocês têm sete unidades, né? E como vocês sabem a hora de expandir? Como foi isso e se vocês têm um plano de expansão?
1: Então, a gente no Estúdio W, a gente foi mensurando, né, vendo é, aonde a gente tinha demanda. Por exemplo, em Campinas, a gente tinha muita cliente de Campinas que vinha para São Paulo. Olha só. Então, a gente acabou indo para Campinas, Ribeirão Preto, mesma coisa, Alphaville também. E o Estúdio W, ele foi crescendo é, para atender uma determinada demanda de um determinado público. Sim. O Itu, ele surgiu com os estudos, porque a gente, nós somos bem é, estudiosos assim, enquanto empresa, né? Uhum. Então a gente estudando a tendência de comportamento de mercado, a gente precisava de uma empresa que atendesse dentro de uma pegada de produtos mais naturais, orgânicos, botânicos, veganos mas com performance, com ciência atrás, isso não é marketing, a gente não queria que fosse uma empresa, de, isso fosse um argumento de marketing, a gente queria produtos que realmente tivessem a performance, então nós preparamos o time do Ritu, todo mundo que trabalha no Ritu foi formado aqui por nós para ser atendido e eles têm, por exemplo, uma característica muito diferente, eles são profissionais de beleza que entendem profundamente sobre fio e couro cabeludo.
0: Então eles fazem
1: o embelezamento, mas eles cuidam também da saúde do cabelo.
0: A gente sabe que os, os grandes cabeleireiros são homens, né? A gente tem no mercado grandes nomes, no mercado nacional, no internacional. A sua administração aqui, a sua feminilidade e tal, você acha que ajuda a trazer mais mulheres?
1: Olha, o Estúdio W é um case de mulheres poderosas, viu? A gente, tem, é. a gente não tem aqui dentro do W essa coisa assim, olha, que os homens fazem mais sucessos que as mulheres. Uhum. 68% das pessoas que trabalham com a gente são mulheres, quer dizer, quase olha. 70% são mulheres, tá? Na maquiagem, então, elas dominam, porque eu tenho, assim, a grande maioria, deve ter 4 ou 5 homens, o restante todas, 20 e poucas mulheres, e como cabeleireiras também, eu tenho tantas mulheres de alta performance quanto o homem, não tem essa, essa essa coisa de, ah, é aqui o homem, não. Esse
0: desequilíbrio. Não,
1: aqui eu não tenho, elas são tão poderosas quanto os homens. Mas você acha que você teve alguma influência sobre isso? Acho que foi natural, né? Eu acho que quando a mulher, ela tem a oportunidade, como a gente dá aqui dentro, e ela vê isso como possibilidade, meu, ela diz, ela... Ah,
0: mulher, né? a gente sabe, né? É, ela vai
1: fundo, né? Vocês não têm franquias, né? Não, não temos. Por que vocês não têm franquias? A gente acha que não chegou o momento. A gente não, não, na realidade, a gente gosta de cuidar muito, a gente gosta de estar muito próximo do negócio. Então, a gente não chegou ainda no desapego de ter um projeto de franquia ainda. Por enquanto, a gente está mesmo só com lojas próprias. E controlando tudo de pertinho
0: Isso. ali para manter a qualidade, Isso, até. Isso, com certeza, é. Quais recursos tecnológicos vocês utilizam para gerenciar o salão e para traçar o perfil dos clientes?
1: Então, a gente, por é, exceção até no mercado, a gente tem um sistema próprio de gestão, tá? que a gente desenvolveu há 16 anos atrás, mais ou menos, e que a gente vem atualizando. Tá? Então, assim, a gente está sempre investindo muito na questão de dados. Isso é uma coisa que já vem da gente há muitos anos. Né? Fora isso, a gente sempre procura ter tudo que tem de mais... É... É, novo em termos de equipamento Sim. Embora o grande O grande valor do nosso serviço é o ser humano, Sim. tá? O ser humano, ele é o grande diferencial do, do serviço de beleza ainda. Eu falo que por mais que a tecnologia avance, você não coloca a mão na tela e sua unha não vai ficar pintada, Exato, né? Exato, você, você não põe... É, não, o cabelo na tela, ele não vai ficar colorido. Então, assim, a gente trabalha com produtos de alta tecnologia, de alta performance, que investem realmente em pesquisa. A gente só trabalha com grandes marcas, uhum. tá? Que investem muito em pesquisa. Isso a gente é fundamental para estar aqui dentro. E além disso, também tem a questão, por exemplo, aqui no Ritu... O seu primeiro atendimento ele tem toda uma questão tecnológica de análise com microcâmera de couro, de fio para ver como é que tá a estrutura do seu couro cabeludo, como está seu fio, o que, que ele tá precisando, tal. E as pessoas que te atendem são extremamente preparadas para isso. E no perfil dos
0: clientes é a mesma coisa. Vocês usam a tecnologia para traçar Também. o perfil dos
1: clientes. Sim, mesma coisa. Trabalhamos com CRM e tudo. A cliente que vem no W hoje a gente sente assim que ela confia muito na marca. Porque ela, ela consegue perceber o tanto que a gente é dedicado nessa coisa de, de, de investir em conhecimento. Então, aqui não tem frescura, não tem vaidade, sabe? Aqui o que vale é você investir mesmo, você estudar o que é melhor. Se hoje o azul é melhor para o cliente, nós vamos trabalhar com o azul. Se amanhã for o cor de laranja, nós vamos trabalhar com o cor de laranja, porque a gente vai estar sempre buscando o que tem de mais novo no mercado de beleza, as transformações de comportamento, para sempre oferecer o melhor para o cliente, né? E a gente tem um número muito grande de profissionais. Então, a cliente sempre vai achar alguém com o qual ela se identifique, né? E
0: a sua relação com o Vanderlei? Como é que é? Você interfere na área dele? Ele interfere na sua área? Como que é esse casamento de anos? É,
1: a gente trabalha muito junto, né? O Vanderlei, ele é o responsável mais pela parte técnica, né? Ele é um... Além dele ser, o, eu falo que o Vanderlei tem o W, o W tem o Vanderlei, né? O Vanderlei é um dos profissionais do time do Estúdio W, né? E ao mesmo tempo eu cuido da parte de gestão, mas sempre em alinhando com ele os pontos, porque afinal ele é meu sócio, a gente tem que claro.
0: caminhar junto, né? Ah, que legal. E qual é o segredo do sucesso do Estúdio W?
1: Eu acho que é pouca vaidade e muito, muito trabalho. Eu acho que é baixo ego e muito trabalho. Sabe, a gente aqui, a gente não é melhor que ninguém, tem muita gente boa no mercado, fazendo coisas boas, mas isso motiva a gente, estimula a gente, quanto mais gente, a gente trabalha para o mercado ser bom, a gente trabalhou anos aí para aprovação de uma lei, para que o mercado ficasse o mais formal possível. Quanto mais formal for, melhor é para todo mundo, quanto mais ético for, melhor para todo mundo e mais a gente se sente motivado a investir no negócio como um todo mesmo, para poder desenvolver pessoas e fazer a
0: diferença por aí. Uma das coisas que chamam a atenção das clientes num salão não. são as marcas que vocês trabalham. O que você leva em conta na hora de se juntar com essas marcas que você tem aqui no Ritu Sei. e no Estúdio W?
1: Bem, a gente, a gente é muito chato na hora de selecionar uma marca, tá? Então, assim, não adianta a marca querer me dar um monte de dinheiro para estar aqui dentro. Isso não funciona no Estúdio W. Tá. Do mesmo jeito que a gente não compra pessoas, a gente não tem preço também. Isso é uma, uma coisa muito importante para a gente. Então assim, a gente tem que fazer todas. As... Agora a gente está na, na, na validação de uma marca italiana que a gente está vendo para fazer parte do grupo. Tá, uma marca de produtos botânicos italiana. Essa é isso. Primeiro ela passa pela aprovação de todos os profissionais. Aí tem um formulário que eles preenchem. Então assim, eles também têm que estar tá junto que com a gente validando, testando, né? Fora isso a gente vai ver toda a, o controle de distribuição da marca se ela tem potencial para nos atender da maneira que a gente precisa, como é a reputação da marca, Sim. quais são os ingredientes que ela usa, como que é, quais são os valores da marca para ver se tem sinergia com a gente. Tá? Cada vez mais a gente quer marcas que tenham ligação com o processo de educação também, porque para a ah, gente é também importante. é importante. entendeu? A gente gosta de marcas que estejam ligadas à educação. Isso, assim, a gente é bem exigente. Do mesmo jeito que a gente é bem exigente para pôr uma pessoa aqui dentro para trabalhar, para pôr uma marca também a gente é...
0: Também, né? Não pode pôr qualquer não, coisa. Exatamente. E os cabeleireiros e as manicures aqui, eles podem usar os produtos que eles mais gostam, mesmo vocês tendo marcas aqui dentro ou não?
1: Olha, normalmente a gente oferece o que tem de melhor, né? Sim. Então eles acabam optando entre as coisas que a gente tem pelas condições que a gente consegue, que são muito melhores do que eles vão encontrar no mercado. Então, então não tem, esse não problema. tem é, e a gente só trabalha com marca bacana, né? Que a nossa cliente reconhece e conhece. Sim. Então fica mais fácil, né? Sim.
0: Pensando nisso, como que é o controle de estoque das suas unidades? Como vocês fazem esse gerenciamento? Porque vocês têm sete unidades. É,
1: não. A gente tem um controle super rigoroso. Sabe, assim, a gente tem uma pessoa tá, que tem uma equipe somente para cuidar de estoque. Tá? Então, assim, a gente tem... Porque o estoque, eu falo que é uma coisa, das, um dos pontos fundamentais na gestão de, uma, de um negócio. Porque senão você senta em cima do seu lucro, né? Claro. Então, tem que ter uma gestão inteligente. Então, gestão de estoque a gente é uma coisa muito séria mesmo. Tanto com controle de validade, controle de registro de... em Anvisa, em todos esses órgãos que são necessários, em compras, tudo. A gente é super, super rigoroso nisso daí, organizado mesmo. E
0: a... o quanto o profissional usa no dia a dia também influencia nisso.
1: Sim. Se o profissional deixa de ter interesse por determinada linha de produto, a gente vai imediatamente perceber, porque a gente tem um controle muito próximo do que tem que tido mais saída, o que tem que tido menos... Porque é comum, às vezes uma marca lança um produto, vai, um produto para cabelo loiro, tá? Aquilo é um sucesso absoluto. Uma outra marca lança uma outra. Se eles gostam e migram para outra, a gente automaticamente percebe e faz uma, as modificações no nosso planejamento de compras, né?
0: E como é o workflow de vocês nas unidades, Rosângela?
1: Olha, a gente, assim, a gente tem muitas, muitas reuniões de alinhamento com o time. Tá? Então, de tempos em tempos, a gente... E todas as nossas reuniões de alinhamento não são baseadas em palavras, tá? Elas são baseadas em resultados. Sim. Então, toda vez que a gente vai conversar com um profissional, a gente não vai lá, olha, eu acho que... Eu acho que... Não. A gente vai trazer para ele todo o estudo do que a gente está observando. Ele, em relação a ele, é o que mais importa. Entendeu? Porque cada pessoa é uma pessoa. Ele é comparado em relação a ele. Agora, é... a gente sempre mostra o resultado de grupo. tá? A gente hoje tem uma vantagem porque a gente trabalha é, dentro de shopping.
0: Rosângela, como você faz para manter todas as unidades na mesma página?
1: Então, são quase 800 pessoas ao todo entre colaboradores e parceiros. É muita gente. Só no escritório, para você ter uma ideia, são 67 pessoas. Você imagina isso tudo funcionar na mesma... Sintonia. Na realidade, você tem que manter todo mundo informado. Então, assim, a gente tem é, alguns grupos tá, e, e fechados que a gente manda comunicação constante com eles. Tudo, tudo que vai acontecer. Por exemplo, se está tendo uma promoção para clientes, se vai ter alguma ação, se vai ter algum evento, se tem algum produto novo, se tem algum produto em falta no mercado. Então, toda a cadeia precisa saber, porque é muita gente... E não pode correr o risco, porque a quebra da comunicação é um dos grandes problemas na, nas empresas. Sim. Então, a gente trabalha aqui bastante para evitar, não que não aconteça nunca claro. problema de comunicação, mas a gente procura ao máximo evitar, evitar, evitar ruído, ruído esse tipo de coisa. É.
0: Rosângela, vocês têm lojas dentro dos salões, certo? Qual a importância delas para a receita da empresa?
1: Então, as lojas, na realidade, elas, são, elas não são o nosso negócio principal, Sim. mas elas são um complemento daquilo que é feito no salão. Tá. O que a gente acredita? que Se você faz um trabalho de coloração, por exemplo, nós somos muito fortes em coloração. Reflexo, luzes, é co é coloração em si, né? E sempre, quem faz coloração sabe que precisa de um cuidado especial. Sim. Então, não adianta você fazer coloração usar um produto legal, da coloração, profissional, e depois você chegar em casa, usar aquele produto que você comprou no supermercado. Não faz sentido, Não faz né? sentido. Então, a loja, ela é um complemento para... que é um home care mesmo. É a maneira da cliente continuar o cuidado em casa, para que o cabelo dela tenha a textura, o brilho e a, e a, 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 a beleza que ela, que ela espere e isso agrega muito valor para o serviço que a gente executa.
0: Ela não vai perder o resultado que ela teve, porque a gente costuma falar ah, meu cabelo fica lindo quando eu saio do salão depois depois, depois, se você cuidar,
1: ele... Exatamente. Se ela fez uma coloração, ela fez um tratamento incrível, ela chega em casa, usar um shampoo que não tem nada a ver, que é quase um detergente, Sim. aí realmente não vai manter aquela textura, nem aquele brilho, nem aquilo que ela ficou encantada no momento que ela saiu do salão, né? Ela precisa realmente de usar uma linha. E outra, a melhor, a melhor parte é que na, no salão, ela tem os profissionais que são especialistas e podem fazer para ela a melhor recomendação. É a mesma coisa, você tem um problema, você vai no médico, você escuta o médico, ele fala o que você vai tomar para é aquele, aquele sintoma que você tem, né? Claro. E o cabeleireiro é a mesma coisa, né? Ele vai dar uma recomendação de acordo com o objetivo que a cliente tem. Sim.
0: E a gente estava falando de redes sociais, né? a gente está em tempo de redes sociais e tal. Como funcionam as redes do Estúdio do W?
1: A rede social do Estúdio W, ela é muito institucional, tá? Qual que é o objetivo? O mais forte hoje é o Instagram, tá? Ele é todo feito internamente, o no nosso departamento de marketing, a gente tem uma pessoa responsável pelo Instagram, a Dani, que faz todas as pesquisas, tal, que interage com, com os nossos seguidores, tal, e é, é o Instagram do W, ele, ele é bem forte, ele tem quase... Tem, ele tem mais de 300 mil já seguidores. Oh, é totalmente legal. orgânico, tá? Porque a gente acredita que só tem valor se for totalmente orgânico. Fora os, a, o Instagram, a gente tem também é, é, Tumblr, tem Pinterest, Facebook. Tem o YouTube, que a gente faz os vídeos daquela, daqueles... Aqueles momentos que a gente acha que é relevante, sempre dando dicas, maneira da cliente ensinando como ela pode fazer determinados serviços em casa, ou informação sobre algum evento que aconteceu, algum desfile que a gente participou. Pô, legal. Tá, em, em, o YouTube ele é mais pontual. Mais
0: pontual. Rosângela, quais dicas você, você pode dar para quem deseja empreender na área de beleza? E se hoje, no momento que a gente está vivendo no Brasil, é viável abrir um salão?
1: Olha, a gente todo dia abre muitos salões, né? A gente tem hoje mais de, sei lá, quantos, tem, chega até um milhão, acho, de tanta gente, de profissionais de beleza hoje, né? Muitos trabalhando de maneira formal e muitos de maneira informal. O negócio de beleza no Brasil, ele é um negócio bom, tá? Mas ele tem que ser trabalhado muito, muito na ponta do lápis. Tá. para que ele seja realmente lucrativo. Por quê? Porque, assim, existe uma, uma cultura de comissionamento elevado, tá? O mercado, ele não, é, ele não tem mão de obra sobrando, entendeu? Você, tem que, você não tem disponível no mercado mão de obra de qualidade, né? Você tem muita mão de obra, mas escasso em qualidade. Então, você precisa saber que você vai ter que investir para formar o seu time. É, é um negócio onde você tem, é, você tem uma visibilidade que você nem sempre... Tem um resultado proporcional à visibilidade que você tem.
0: Como funciona isso?
1: Por exemplo, é, numa, numa, num salão de beleza, você vê o salão está cheio. Nossa, o salão está lotado e tal, né? Mas boa parte daquele faturamento ele é entregue para os parceiros e colaboradores, né? É um negócio assim, que tem que ser muito bem administrado, mesmo na ponta do lápis, como eu disse. Porque senão, e trabalhar totalmente dentro da lei totalmente dentro da lei. Não pode, não pode pensar assim, ah, vou montar um salão de beleza, aí eu dou um jeitinho. Não tem jeitinho. Para você, você ter é, longevidade como empresa, você tem que trabalhar de uma maneira muito formal, muito correta, muito ética mesmo, como a lei exige.
0: Sim, e... Essa, essa coisa que você estava falando de estoque, de produtos, de marcas, produto, de, marca, de produtos, tudo isso influencia. Tudo isso influencia, pode né? Pode gerar desperdício. É,
1: eu acho que se você é empreendedor, você quer, a primeira coisa que você tem que saber é com qual público você vai falar, tá. tá? Então, define o seu público, primeira coisa. Não significa que quem trabalha com o público A ganha mais do que quem trabalha com o público C. Não.
0: Entendeu?
1: Depende como você faz. A partir do momento que você souber o público que você quer, crie de uma forma original, autêntica, a sua história e o seu formato de negócio para atender esse público, né? Procura entender o que esse público quer, o que, que faz sentido, qual é o lifestyle das pessoas que compõem esse público e aí sim não fazer o contrário. Eu faço um salão bonito, depois eu descubro que eu estou num lugar que é para o público C ou então eu faço um salão mediano e eu descubro que eu estou num lugar que a, de a demanda é para o público A. Hum. Então assim você tem que saber muito bem, investe em informação de pessoas. Tá? e pensa que você vai trabalhar muito tá e forte para poder dar conta porque é, é você mexe com aquilo que é muito pessoal que é a vaidade né então o grau de, de expectativa ele é gigante né ele é gigante
0: Rosângela quais são os pilares que sustenta o estúdio W para os clientes e para os funcionários
1: eu acho que assim os nossos valores eles são percebidos tanto por clientes quanto para quem é parceiro e colaborador do W, né? Honestidade, então, o cliente já sabe jamais que o que vai ser, é, que está dentro de um pote de shampoo é exatamente o que está no rótulo. E tudo que a gente tem lá dentro é tudo muito claro, é tudo muito transparente. Essa relação de honestidade, ela é muito transparente também com quem trabalha aqui dentro. A gente jamais vai prometer o que a gente não consegue cumprir. Então, quando uma pessoa é contratada, tudo que é bom e tudo que é difícil é passado desde o momento da contratação. Então, a honestidade é uma coisa... Super forte pra gente. Outra coisa é o conhecimento. A cliente sabe que aqui, os caras que estão trabalhando com a gente, as pessoas que montam, que fazem parte do nosso... Eti que compõem a nossa equipe, que compõem o nosso time, elas são preparadas através do conhecimento super atualizado. Sabe? A gente está o tempo inteiro buscando isso. A cliente, isso dá uma segurança para a cliente e, e motiva as pessoas a quererem estar conosco também. Fora isso, tem a questão de respeito. Né? A gente respeita muito. Então, assim, a cliente não é... A cliente, ela, se ela tem o perfil de, de, de loira mas ela quer ter um cabelo totalmente diferente, preto, azulado, vai ser conversado com ela, explicar o que isso implica no
0: estilo,
1: no de, estilo vida de vida dela. dela tá? E o contrário também, que o contrário é mais normal, Sim. né? A pessoa super morena como eu e você quer ficar super loira, né? Então, acho assim, acho que a gente está preparado para entender isso e oferecer o melhor serviço respeitando muito a cliente através de uma conversa muito clara e muito verdadeira com a cliente, acho que isso daí acho que é, é um dos pontos fortes da gente. Né? E qualidade, né? que qualidade não precisa nem falar. Não. Os pontos que a gente está localizado é óbvio que tem que ter qualidade. Em qualquer público que você vai atender, em qualquer coisa que você propõe fazer na vida, acho que a qualidade é essencial. Tá? Eu acho então, que esses são os pilares da gente que... Qualidade, conhecimento, respeito ao próximo e honestidade. Acho que são as nossas quatro valores mais Fortes, mesmo que nos conduzem a todas as, as decisões.
0: Rosângela, o que é beleza pra você?
1: Ai, beleza. Beleza acho que é felicidade, eu acho que é originalidade, eu acho que é você valorizar a vida, né? Eu acho que é tão bom viver, é tão gostoso você fazer a diferença do outro, né? Então a beleza é você se sentir bem com você, sabe? Sem ficar preso a padrão demais. Todo mundo quando me conhece, por exemplo, imagina que eu sou uma mulher loira, alta, super sofisticada. E aí não é nada disso, não sou loira, não sou alta e não sou super sofisticada, sabe? Eu acho que eu sou eu, eu sou eu. E eu acho que a grande beleza é você encontrar o que você realmente é e você procurar ser cada vez mais autêntica, mais você mesma. Porque quem tiver que te admirar, vai te admirar pelo que você realmente é. Acho que essa é a grande beleza verdadeira que todo mundo tem, né?
0: E a gente pode considerar isso um dos diferenciais aqui do Studio W?
1: Sim, a gente, tem, a gente tem clientes de 80 anos e tem uma menina de 16. E a gente consegue alcançar a expectativa tanto da mulher de 80, quanto da mulher de 50, quanto da mulher de 16, do homem que é executivo, do, do, homem, do menino que é mais alternativo. Eu acho que esse é o nosso grande segredo, porque a gente tem uma equipe tão grande e tão preparada que ela consegue entender isso para despertar realmente o lado mais bonito de cada pessoa dentro do, do padrão que ela deseja para ela. Que legal.
0: E luxo? que é luxo pra você?
1: Ai, luxo hoje é tanta coisa, tão diferente do que era né, luxo não é, uma, um é um rótulo, não é um logotipo, não é uma marca tá, luxo acho que é você viver bem com você, você ter tempo pras coisas que você quer fazer é na que sua é vida né, tempo. você poder dedicar um tempo pra você, porque olha, eu vejo assim, eu vou falar de mulheres agora tá, a gente mulher né, a vida não é fácil, você cuida da casa, do marido, dos filhos, do cachorro, dos seus pais, da sua sogra que já tá mais velhinha, você <risos> cuida de tudo, do seu trabalho, dos seus funcionários né. Então, acho que o momento que você dedica para você hoje, para cuidar de você, para alguém cuidar de você, que isso é o mais bonito na nossa profissão, na nossa área, é você cuidar do outro. Eu acho que você se dedicar um tempo para você se cuidar, isso é um luxo, tá? Porque você merece. Todo mundo merece ter um tempo para alguém cuidar, porque a gente cuida de todo mundo, né? Sim, e os homens tudo. também, os homens também, porque sem bandeira aqui de, de feminismo, os homens também têm uma carga de responsabilidade muito grande na sociedade. E também o tempo que eles dedicam para eles, para fazer uma barba, para receber uma massagem na hora de lavar um cabelo, sabe, assim, eu acho que é, é luxo. E você viver em paz, você tá feliz com o que você faz, com a diferença que você faz no mundo, eu acho que é o, é o verdadeiro luxo. Ah,
0: e se você tivesse uma chance para mudar a sua vida, qual caminho você seguiria?
1: Nossa, você sabe que eu não sei se eu mudaria muita coisa na minha vida? Eu eu, eu, eu tive, assim, várias experiências, desde ter sido professora, que foi uma coisa que acrescentou muito para minha vida, hoje eu sou muito feliz com o que eu faço, não consigo me imaginar sem trabalhar, sei.
0: Ah, que bom, que bom. Obrigada, Rosângela, foi um prazer conversar Nada. com você.
1: Obrigada a vocês, foi um prazer também participar desse, desse bate-papo tão
0: gostoso. Gostou do nosso bate-papo? Então ouça esse e os outros episódios no Spotify, no Deezer e na Apple Podcast. Aproveite para seguir a gente no Instagram, arroba Conturbitrends.